0: Ciao, ihr Lieben. Buon sabato della scienza. Ich habe es jetzt bestimmt komplett <lacht> falsch gesagt. Sehr gut. Extra noch mit Google Translator vorher geübt für die italienische Stimmung heute. Die wollen wir nämlich noch ein bisschen bewahren. Nachdem wir ja jetzt beim Podifest, was ihr letzte Woche nachhören konntet, über Leonardo da Vinci gesprochen haben, geht es heute wieder um einen italienischen Erfinder. Mhm. Das reißt nicht ab mit den genialen Italienern, die wir hier vorstellen. Wir sind richtig <lacht> Das sind so
1: unsere so italienischen Wochen, ne? Ja,
0: Aktion im Moment. Kleine
1: Aktionswoche, die wir hier starten. Ohne Rabatte, nämlich nur mit 100 Prozent. Genialität. <lacht> Wobei uns ja jetzt in dieser
0: Folge so ein bisschen das Publikum fehlt. Ja. Ne? Also das war in der letzten Folge schon sehr besonders. Ja, das war schön. Ich habe nochmal richtig Gänsehaut gekriegt, als ich das gehört habe. Mhm. So dieses äh, zu hören einfach, wie ihr mitfiebert, wie ihr da Erkenntnis habt, das war schon sehr toll. Echt schön. Aber vielleicht schaffen wir es heute trotzdem, euch allen auch nochmal ein bisschen Gänsehaut zu verpassen. Mhm. Entweder werden euch die Haare zu Berge stehen, weil ihr euch ekelt. Oder weil ihr vielleicht auch ein paar Experimente nachmacht, über die wir heute sprechen. Ich glaube aber, das Vorstellen der Person, um die es heute geht, musst du übernehmen, du, weil okay. das ist ein italienischer Name. Und beim Podi Fest wurde ich im Anschluss angesprochen, ob du italienisch könntest, weil oh, wow. du hast diese Namen so schön gesagt. Oh Gott, wie süß.
1: Ja. Wobei der jetzt heute ist nochmal eine Nummer komplizierter, finde ich. Und äh, ich hatte kein Italienisch, also äh, das ist hier alles nur nach Gefühl. Ich hole mal kurz Luft, bevor ich diesen Namen sage, um den es heute geht. Ja, lohnt sich. Wir sprechen heute über Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, wow. der die erste Batterie erfunden hat.
0: Behind Science. Geschichten aus der Wissenschaft. Mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider. Das klang ganz oh, toll. Das, das war, klang richtig schön italienisch. <lacht> Oder wie meine Freundin aus dem Münsterland sagen würde. Aber du sagst das auch ein bisschen italienisch. <lacht> Italienisch, ja. ja, es ist so Rheinländisch, ne? Ja, scheint irgendwo da so fließenden Übergang zu geben.
1: Also ich bin Team Italienisch, <lacht> wobei Italienisch auf jeden Fall richtig ist. Das würde ich jetzt auch behaupten. Um das hier ganz kurz festzuhalten: Italienisch ist auf nee. jeden Fall so so die Ecke, wo du herkommst, ja. Ich schätze eine Gebiet. Mischung, eine Mischung <lacht> zwischen uns beiden. Stellt euch
0: die vor, dann ist bestimmt okay, perfekt. Okay. <lacht> und äh, den Namen, den müsst ihr euch jetzt auch nicht komplett merken von Alessandro. Wir werden jetzt nur noch die Kurzform benutzen, Alessandro Volta. Und vielleicht fragt ihr euch gerade bei dem Nachnamen schon, Volta. Da gibt es doch auch so eine Einheit, die was mit Batterien zu tun hat. nämlich Die Einheit für Spannung, ja, die ist tatsächlich ähm, nach ihm benannt. Also Volt, diese Einheit für elektrische Spannung, kommt von Volta. Die erzählen euch aber die Geschichte jetzt noch mal ganz von vorne. Und bevor wir das tun, noch einmal Mille Grazie,
1: tausend <lacht> Dank an unsere Kolleginnen von Fakt Up. Das ist ein Podcast, ein Wissenschaftspodcast, bei dem ich zu Gast sein durfte mit unserem Podcast ja. Behind Science. Und es ist ein richtig toller Wissenschaftspodcast. Du, Marie, warst ja auch schon mal zu Gast mit einem anderen Podcast, in dem mhm. du moderiert hast. Ne? Stimmt,
0: ging es um Tiere.
1: <lacht> genau, bei mir ging es natürlich um Geschichten der Wissenschaft könnt ihr super gerne mal reinhören. Und das ist ein richtig cooler Podcast, weil der so ein bisschen die Wissenschaftswoche zusammenfasst. Ne? Also ja. die bringen immer so spannende Themen mit, zum Beispiel in der Folge, in der ich zu Gast war. Da hat Julia, die das Ganze moderiert, die eine wirklich tolle Wissenschaftsjournalistin und Kollegin ist. Da mhm. hat sie über die Nummern auf Trikots im Fußball gesprochen Und ich wow. spiele ja Fußball oder nicht nur im Fußball, es ging auch um andere Sportarten und zwar gibt es einen Zusammenhang zwischen der Höhe der Trikotnummer, also weiß ich nicht, wenn du jetzt eine 1 hast ja. oder ob du jetzt die Nummer 50 nimmst und die auf deinem Trikot hast, werden die Spieler unterschiedlich wahrgenommen Wow. Wir können ja mal reinhören. Und die Frage ist natürlich, warum ist das so? Hast du ja auch gefragt, was steckt dahinter? Ja, also wirklich, das ist meine einzige Erklärung so vielleicht. Ne? Also keine Ahnung, die 9 sieht irgendwie so bauchiger aus. Die 1 ist so eine, ja. wie so ein Strich halt irgendwie. Mhm. Aber ich meine, die 3 sieht auch bauchig aus. Also,
0: <lacht> Aber auch mit, selbst wenn die wenn es die 111
1: gewesen wäre. Genau, wäre das die ich auch, als, auch gedacht. Ja. Wir lernen also Assoziationen und wir lernen grundsätzlich immer, das nennt sich dann statistisches Lernen, dass große Zahlen, also ein wenn ich im Fitty bin, eine Scheibe wo 50 drauf steht, ist schwerer als eine Scheibe wo eine 5 drauf steht. Ah. Und das haben wir so verinnerlicht, wohl in uns drin, dass einfach diese
0: Assoziation immer gemacht wird, wenn wir Zahlen also lesen. Also hohe
1: Zahl gleich Gewicht.
0: Ja, groß Gewicht, ja. schwer und so ja. weiter.
1: Ja, und damit wir hier nicht zu viel vorwegnehmen, <lacht> hört voll gerne mal rein. Vielen Dank an die Einladung von Fakt Up. Ihr könnt sehr gerne mal zu den Kollegen rübergehen und da rein hören Auch sehr, sehr spannende
0: Gewissenschaften. Ja, und die Folgen kommen immer einen Tag vor uns raus. Das heißt, ihr könnt Stimmt. immer zuerst das hören und dann könnt ihr euch samstags noch auf uns freuen. <lacht> und wenn ihr ähm, die Folge mit mir drin hören wollt, dann müsst ihr mal gucken nach, Entweder Erlebnis Erde, das war der Podcast, mit dem ich da war, oder ähm, es ging in der Folge auf jeden Fall um Hoden, das habe ich mir gemerkt. Ähm, und zwar, <lacht> wie die Schönheit von Hoden bewertet wird. Also, da gibt es anscheinend unterschiedliche Modelle, die unterschiedlich ansehnlich sind, laut der Forschung.
1: Okay. Ja. Okay. <lacht> also, das als kleiner Teaser, hört da gerne mal rein. Aber Kommen wir zu Alessandro Volta. Er wurde 1745 geboren, also vor 275 Jahren. Er wurde in Como geboren und da kriege ich ja direkt so Urlaubsvibes. Ja. Ich weiß nicht, ob du da Urlaubsvibes, ob du da schon mal warst. Nee. Das ist in Norditalien in der Nähe von Mailand. Ich finde, das ist so ein See, und den sieht man sehr oft
0: auf ähm, Instagram.
1: Ja, auf Instagram und viele Stars haben da ja auch Villen. Ich glaube, oh. George Clooney hat da eine Ville, Villa. Gott, was ist denn heute los? Ähm, da haben wir immer, ich war nämlich einmal, habe ich da einen Urlaub gemacht und da haben wir immer geguckt, welche Villa wohl von George Clooney wow. sein könnte. Und haben ihn dann vermeintlich auf irgendwelchen Rollern darum cruisen sehen. <lacht> und so. Aber ja, also vielleicht habt ihr schon mal von dem See gehört, vielleicht auch schon mal von Alessandro Volta. Jetzt aber mehr zu ihm. Er hat. Acht Geschwister und wächst recht wohlhabend damals auf. Fünf seiner Geschwister wurden Priester. Das war recht üblich damals, vor allem mit so vielen Kindern wurden viele so untergebracht. Und auch ein paar seiner Onkel waren Priester, also das war in seiner Familie schon sehr stark verankert. Seine Eltern hatten damals auch einen anderen Weg für ihn vorgesehen. Sie wollten, dass er Jurist wird. Hm. Und äh, deshalb haben sie ihn auf eine angesehene Jesuitenschule geschickt. Aber das Problem
0: war, Alessandro hat sich nicht so besonders dafür interessiert. Also er ist irgendwann dann an Bücher gekommen über Elektrizität und da ging bei ihm eine ganz neue Leidenschaft los, also das war so sein Ding. Und es war auch damals zum 18. Jahrhundert ein richtiges Modethema, Elektrizität, mhm. aber auch immer noch ein super großes Geheimnis. Also es war ja gerade erst so der Start von diesem Zeitalter und er kommt dann auch, weil er natürlich durch seinen... Umfeld auch irgendwie Chancen hat, mit berühmten Leuten in Kontakt zu kommen, in Kontakt mit Physikern, die ihn ermutigen, dass er vielleicht doch, weil er war ja jetzt nicht auf so einem akademischen Weg da unterwegs, jetzt schon der größte Physiker aller Zeiten zu werden, aber sie haben ihm empfohlen, okay, du kannst auch einen Umweg gehen, du kannst auch einfach erstmal selber Experimente machen und dir dadurch einen Namen machen. Und deswegen hat er sich dann dieses ganze Thema Physik, Elektrizität selbst drauf geschafft und hat sich alles selber beigebracht, erste Apparaturen erfunden, mit denen so er dann, krass. ja, das ist wirklich verrückt, weil die Eltern hatten ja einen ganz anderen Weg für ihn vorgesehen, aber er hat mhm. sein Ding gemacht und dann hat er ähm, so Apparaturen entwickelt, mit denen man hohe elektrische Spannung erzeugen konnte und aber auch winzige Elektrizitätsmengen messen konnte. Und das erste Gerät, das er dann mit 30 in Europa veröffentlicht hat, was ihn bekannt gemacht hat, es ist nicht ganz klar, ob es wirklich ursprünglich seine Idee war, aber es, also er hat es dann auf jeden Fall veröffentlicht, ist der Elektrophor. Das sieht ein bisschen aus wie so ein großer Kreisel, nur dass das unten nicht so kugelig ist, sondern flach und es steht auf einer runden Metallplatte mit einem isolierten Griff, also die Platte ist rund, der Griff geht dann so hoch, deswegen sieht das aus wie ein Kreisel, da kann man es festhalten und das steht auf ähm, so einem sogenannten Kuchen, das ist ein Mix gewesen aus Harz, Wachs und Lachs und das war elektrisch nicht leitend und dieser Kuchen, der wurde dann mit einem Fell gerieben. Katzenfell meistens. Ich weiß nicht, hattet ihr das, das auch so im Physikunterricht
1: Physik noch? Nee, ich weiß aber, dass das ein Thema war. Ich weiß nicht, ob das irgendwie in Parallelklassen oder so war, dass sie sich so geekelt haben ähm, vor dieser
0: Vorstellung, dass das Katzenfell ja, ist. Ja, also bei uns war es tatsächlich noch eins. Also zumindest hat das der Lehrer behauptet. Weil das behauptet. besonders fein es ist. Ganz weich, hm. genau. Wenn du dann da drüber reibst, kann das sehr gut elektrisieren. ja. So, Da entsteht Reibungselektrizität und das hat man eben bei diesem Kuchen auch gemacht und wenn man dann den Metallleiter darüber schweben lässt, darüber festhält, verschieben sich so die Ladungsträger im Metallleiter, ohne dass die Ladung aber durch den Kuchen abgeleitet wird, weil sich das ja nicht berührt und mit diesem Elektrophor konnte man dann statische Elektrizität erzeugen. Und sie auch transportieren und später wurde daraus irgendwann die Influenzmaschine, vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen in, in so einer Vorführung oder so, die wurde dann daraus weiterentwickelt. Also das Krasse ist wirklich, er hat es nicht so von der Pike auf gelernt,
1: sondern hat wirklich viel durch so praktische experimentelle ähm, Geräte und Experimente ja. herausgefunden, die er entwickelt hat. Aber was heute auch noch eine bedeutende Rolle spielt, ist Methan. Das hat er Sumpfgas damals genannt, weil das in Sümpfen häufig vorkam. Und mit 31 entdeckt er, dass aus den Sümpfen am Lago Maggiore Gasblasen aufsteigen und dass die brennen. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen, dass das dass es da einen Zusammenhang gibt. Vielleicht schon
0: mal einen Furz angezündet.
1: Angezündet, ja. Ich war jetzt eher so bei Sümpfen, aber stimmt, das Beispiel ist auf jeden Fall alltagstauglicher. Genau, Man ist man schon mal in einem richtigen Sumpf. Genau. Aber, aber es ist schon cool, dass Film er das so. halt,
0: er hat Methan entdeckt. Also wie krass. Und zufällig ja. wieder an so einem mega, als ist ja auch ein bekannter See, oder? Hat dieser Lago, Lago Maggiore, ja, auf
1: jeden Fall. Der ja. ist, ist total bekannt und auch wunderschön. Also er... Hatte auf jeden Fall dann ziemlich malerische Kindheit und Jugend. Schönes Labor. Ja, wirklich. Und damit hat er dann herumexperimentiert und hat sozusagen das erste Gasfeuerzeug entwickelt. Das wurde Volta-Pistole genannt. Und ich finde, das ist ein sehr lustiger und passender Name. Und die konnte einen elektrischen Funken erzeugen, der das Methan angezündet hat. Die Volta-Pistole nutzt er dann auch als Messgerät, um den Sauerstoffgehalt in Gasen zu messen. Und er entwickelt sie weiter zu einer Gaslampe. Also ja. er hat sozusagen eins zum anderen gezählt. Einmal die Sümpfe beobachtet, gesehen, da steigt Gas auf kann ich Daraus anzünden. Etwas genau entwickelt, ja, ja genau, hat gesehen, kann man anzünden, kann ich ein Feuerzeug entwickeln und dann
0: ist er weitergegangen und hat eine Gaslampe entwickelt, ja, die dann auch ein bisschen länger an war und brannte hm. als jetzt irgendwie so dieser eine Funken. Also ein sehr experimentierfreudiger Typ insgesamt und er war auch sehr gut darin diese Experimente sich auszudenken, um kleine Spannungen zu testen, hat er auch gerne mal seinen eigenen Körper Verwendet, also seine Zunge. Nicht nur seine Furze angezündet. <lacht> genau, das hat er nie gemacht. Das ist nicht, dass ihr das jetzt denkt. Also zumindest ist das nicht übermittelt. Aber er hat ähm, genau gerne mal was so auf seine Zunge gelegt, um Spannung zu messen. Es wäre jetzt auch nicht die Methode, die ich heute jetzt wie einem empfohlen werden würde. Aber er ist dadurch auf viele gute Ideen gekommen. Weil er mit seinen Experimenten und diesen Apparaturen, die er sich da ausgedacht hat, wirklich einen Namen machen konnte, wurde er dann irgendwann, so Step-by-Step Step hat er sich immer weiter hochgearbeitet, zum Physikprofessor an die Uni Pavia berufen. Da war er gerade 33 und das war ehrlich gesagt was, wovon er immer geträumt hat. Und sein Umweg hat sich damit mit diesem Schritt dann wirklich gelohnt. Hm, das war sein also, Ziel gewesen. Ja,
1: auch so ein bisschen Autodidakt, der dann daraufhin, sozusagen, ja. weil er einfach gute Ideen hatte, eine gute Beobachtungsgabe, wirklich an eine echte Uni berufen wurde. Richtig cool. Und als er dann an der Uni ist, da geht es erst so richtig los, denn jetzt spielt er ja in einer ganz anderen Liga und mhm. kann sich offiziell mit den großen Namen der Physikwelt anlegen. Als Alessandro 44 ist, macht ein Kollege aus Bologna eine Entdeckung. Der heißt Luigi Galvani. Vielleicht habt ihr den Namen auch schon mal im Biologieunterricht gehört. Der experimentiert zu der Zeit an Froschschenkeln und entdeckt zufällig, mhm. dass tote Froschbeine zucken, wenn man sie mit einer Messsonde berührt, die spannungsgeladen ist. Und richtig überraschend wurde dann sein Experiment, als er feststellte, dass auf dieser Sonde gar keine Spannung sein muss. Es reichte auch, wenn ein Draht aus Eisen und einer aus Kupfer war wenn er dann damit sozusagen das Froschbein berührt hat, dann hat das auch geklappt, also dann hat das sich auch zusammengezogen und das ja hat ihn total überrascht und äh, auch ein bisschen verwirrt und er glaubt, er hat damit die tierische Elektrizität
0: entdeckt. Mm. Ja, das war also wirklich eine kuriose Versuchsreihe, die er da gemacht hat. Und es gibt da auch so Aufnahmen von, wo man dann irgendwie so einen festgesteckten Froschschenkel sieht, der dann, sobald er berührt wird, so sich ein- und ausklappt. Das ist echt äh, sehr skurril, würden wir heute sagen, mhm. aber natürlich super spannend, was sie daran so überprüfen können. Und Volta ist davon ziemlich angefixt, weil er mag ja Experimente und versucht das dann auch zu überprüfen. Und er behauptet aber, nee, 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 die Elektrizität, die kommt nicht aus dem Frosch. Also die ist jetzt nicht irgendwie tierisch. Also, keine tierische Ecke. Genau, oder? sondern die Quelle ist eine andere. Also seine Vermutung ist, es liegt daran, dass Eisen, Kupfer und Salzwasser, in dem Fall ist ja der Froschschenkel auch so, bisschen feucht und salzig, dass das zusammenwirkt und dass das den Strom zum Fließen bringt. Also da wurde dann
1: richtig so ein Zwiespalt zwischen den beiden und so eine richtige, Streit. Un ein Streit, so eine richtige Uneinigkeit zwischen den beiden geboren und ja, es folgt dann ein längerer Streit, wer wirklich recht hat, woher kommt jetzt die
0: Elektrizität, die da gemessen werden kann. Stopp, ich muss kurz unterbrechen. Es kommt ganz kurz Werbung. Was genau kommt, ist für uns auch eine Überraschung. Werbung Ende.
1: Alessandro fühlt sich herausgefordert, ist vielleicht auch so ein bisschen neidisch auf Galvanis Entdeckung und mhm. tüftelt selbst weiter. Er experimentiert dann weiter, um seine Theorie zu beweisen, auch wieder an sich selbst, also der Gute kannte da wirklich gar keine Grenzen, da musste ich auch so ein bisschen an den Erfinder des Süßstoffs denken. Oh uh, ja,
0: stimmt, der auch erstmal einfach alles durchprobiert hat. Ne? Genau
1: und dann festgestellt hat, oh, das schmeckt ja süß und der äh, Konstantin Fallwerk genau ja. und das dann sozusagen ähm, abgeleitet hat und daraus wurde Süßstoff, also manchmal hilft es an sich selbst herum zu experimentieren, wir würden das, <lacht> wir aber, euch das aber grundsätzlich nicht empfehlen. nicht empfehlen und auch wenn es sich vermeiden lässt, müssen auch Froschbeine nicht dabei sein, aber gut, ja. das braucht es halt, um das herauszufinden. Er hat sich also ähm, an sich selbst home experimentiert und hat sich zwei verschiedene Metallplättchen auf die Zunge gelegt und hat dabei festgestellt, dass er etwas Säuerliches schmeckt. Und das hat er dann mit unterschiedlichen Metallen getestet, die unterschiedlich reagierten und hat dabei festgestellt, dass sie unterschiedlich säuerlich schmecken. Also es wurden sozusagen Reaktionen ausgelöst, die aber einen anderen Output hatten. Das hat er sozusagen durch dieses Experiment mit den Metallplatten auf seiner Zunge festgestellt.
0: Also wenn man sich die drauflegt, kann man auch schon mal wie so einen kleinen Strom fühlen. Mhm. Das war glaube ich jetzt nicht so wirklich neu für ihn, aber als er da merkte, mh, das schmeckt so unterschiedlich, hat er gecheckt, okay, das ist irgendwie auch eine chemische Reaktion, die da gerade abläuft. Hm. Und das war so der Turning Point. Und eigentlich muss man aber sagen, die haben sich da ja so ein bisschen gebettelt, aber eigentlich hatten beide auch recht mit ihren Theorien. Also Galvani hatte recht, weil unsere Muskeln ja wirklich durch elektrische Impulse erregt werden, angeregt werden. Normalerweise erzeugt unser Körper die aber selbst und leitet dann Signale über Nervenbahnen weiter aber bei einem toten Froschschenkel, da kann man eben auch von außen einen Anstoß geben mit Strom und dann zuckten Muskeln. Hm, da musste ich direkt an dieses EMS-Training denken. Oh ja. Ne,
1: das sieht man ja manchmal. Also, ich finde, für mich klingt das immer wie eine riesige Lüge. 20 Minuten reichen, ne? 20 Minuten ja, Training. Ja, genau. <lacht> Dass man sozusagen in so einen Anzug schlüpft und dann so Mini-Stromstöße bekommt, die dann ähm, die Muskeln zum Kontrahieren bringen und dann ja. sollen die angeblich aufgebaut werden. Gut, ich glaube, da ist schon was dran, aber es ersetzt ja. natürlich keinen Sport und gesunde Ernährung und so weiter. Aber es gibt auch noch mhm. mehr solcher Überlegungen, um so, ja, diese Stromstöße zu nutzen. Zum Beispiel Roboter. Das nennt sich Exoskelett. Ja. Und das sind Anzüge, die zum Beispiel Menschen anziehen können oder über bestimmte Körperteile ziehen können, die einen Schlaganfall erlitten haben oder nach einer Lähmung sozusagen die Muskeln trainieren müssen oder die nicht mehr so ganz steuern können. Und dieser ja. Anzug stimuliert dann ihre Muskeln von außen zum Beispiel so, dass sie dann eine Laufbewegung machen können oder eine Armbewegung, obwohl ihre eigenen Körpersignale da in dem Moment nicht mehr so stark sind. Und da finde ich, ist das ja schon eine ziemlich coole Sache, dass der ja. Körper dann wieder lernen
0: kann, sich zu bewegen. Ja, das ist total faszinierend. Also, also es hat auch so was Magisches fast. Ne? Dann mm. ziehen die die Skelett an und auf einmal können Science-Fiction auch, Total. Ne? Und da steckt natürlich auch ein Computer dahinter, der dann die Signale, die der Körper noch geben kann, verrechnet mit dem, was zusätzlich zugeführt werden muss. Und das ist mm. sehr beeindruckend und voll cool, auf dass jeden das Fall. heute so technisch genutzt werden kann. Aber Wolter hatte mit seiner Theorie auch recht, denn es stimmt auch, dass diese beiden Metalle zusammen Elektrizität erzeugen. Ganz unabhängig davon, ob der Frosch jetzt vorher mal gelebt hat oder nicht. Sondern es geht einfach darum, dass diese Verbindung der Metalle mit der salzigen Umgebung eine chemische Reaktion auslöst mhm. und dadurch eben auch Elektrizität entsteht. Und das hat er durch diese Experimente mit seiner Zunge dann bemerkt. Ja. Und dieser Wettstreit wurde dann leider relativ abrupt
1: beendet, beziehungsweise nicht, nicht traurig, dass der Wettstreit beendet wurde, aber jedenfalls ein tragisches Ereignis, was dazu führte. Galvani starb, er leistete Widerstand, als Napoleon Italien übernahm und verlor deshalb seinen Job, wurde depressiv und starb ein Jahr später, also eine sehr tragische Geschichte sein Neffe Giovanni Aldini übernahm dann seine Mission, die er hatte, aber der war mehr so Entertainer und mhm. da traue ich mich kaum, dieses Wort zu sagen, als also mehr Entertainer als Wissenschaftler. Er hat aber eigentlich
0: ziemlich eklige und perfide ja. Experimente gemacht. Also offiziell also war er irgendwie auch Physiker, aber das, was er gemacht hat, war sehr schräg.
1: Ja, man könnte ihn fast schon so ein bisschen als Leichenschänder mhm. bezeichnen. Er hat zum Beispiel so Sachen gemacht wie bei einer Kuh äh, den Mund und die Augen vertauschen und ähm, hat sowas wohl auch bei menschlichen Leichen gemacht und fand das ziemlich unterhaltsam. Also ein sehr abstoßender Mensch, der da dann in die Fußstapfen von diesem genialen Galvani getreten ist und mhm. angeblich, war dieser Nachfolger, dieser Neffe von Galvani dann sogar das Vorbild für Frankenstein. Und mhm. die Autorin wurde von dieser Geschichte inspiriert. Auch auf jeden Fall ein spannender Sidefact, ja. Aber ja, nicht weniger abstoßend. Aber äh, es war ja auf jeden Fall eins klar, das war keine Wissenschaft mehr. Und damit war das sozusagen das Ende von Galvanis Forschung. Aber es ging
0: natürlich weiter mit Wolters Forschung. Genau, der entdeckte ein Jahr später ja durch seine weiteren Experimente was ganz Großes. Er stapelte abwechselnd Kupfer- und Zinkscheiben übereinander und legte dazwischen Stücke aus Filz, manche Quellen sagen auch, es war Leder, das war auf jeden Fall mit Salzwasser getränkt mhm. und dieser Stapel diese gestapelten Scheiben, die verband er dann mit einem Draht und schloss den Kreislauf mit seiner Hand. Und dadurch floss tatsächlich elektrischer Strom. Und dieses Türmchen, was er da gebaut hatte, das war dann die erste Batterie. Also er hatte in dem Moment die erste Batterie erfunden, wobei er das damals noch gar nicht Batterie nannte. Das war eher so ein militärischer Begriff, also ja. Kriegsbatterie, kannte man so. ne Und deswegen hat er das Wort nicht benutzt, sondern er nannte seine Erfindung die Voltage-Säule. Also, falls
1: ihr mal richtig klug scheißen wollt, ja. könnt ihr einfach sagen, äh, haben wir noch eine Voltage-Säule für die Fernbedienung oder so? Ich würde es auf jeden Fall feiern, wenn ihr das mal bringen würdet. Ist auf jeden
0: Fall ein guter Test oder so ein Geheimcode für die Leute, die hier zuhören. Ja, so findet man andere Behind-Science-Menschen?
1: Ja, genau. Wenn ihr euch nicht traut zu so fragen, dann probiert das doch einfach <lacht>
0: mal aus. Aber es wäre ja auch ganz cool, wenn man hier schon fleißig zuhört, wenn man dann nicht nur so ein einzelnes Codewort am Ende weiß, sondern ja. vielleicht in diesem Fall so ganz grob wie eine Batterie eigentlich funktioniert. Deshalb versuche ich das Prinzip jetzt nochmal ganz einfach zu erklären. Volta und Galvani, die haben es geschafft, aus chemischer Energie in Metallen elektrische Energie zu machen, und zwar durch eine chemische Reaktion. Dabei ist entscheidend, dass Metalle immer unterschiedlich edel sind. Bei Voltas erster Batterie waren ja Kupfer und Zink beteiligt, da ist das Kupfer edler als Zink. Würde man ein Metall nehmen, das noch viel edler ist, sagen wir jetzt mal Gold, dann könnte man noch viel mehr Spannung gewinnen. Also es geht da um so ein elektrochemisches Potenzial. Wolter mhm. hat ja dann zwischen die Scheiben noch jeweils so eine feuchte, salzige Textilschicht gelegt. Die war jetzt nicht nur zum Abfedern da, sondern weil das den Strom gut leitet. Man könnte auch einfach mal ein Blech aus Zink und eins aus Kupfer in eine Zitrone stecken. Das ist ja auch feucht und sauer. Oder bei Galvani waren es eben diese Froschschenkel. Also auch sowas leitet super. Und wenn man dann was Kleines dran anschließt, kann man sogar auch sehen, dass Strom fließt oder der Froschschenkel zuckt. Hm. Was da chemisch abgelaufen ist zwischen Zink und Kupfer, ist eine Redox-Reaktion. Ah, ja, das okay. unedlere Material Zink wird schneller oxidiert. Das heißt, beim Zink lösen sich mehr Ionen, mehr Elektronen und beim Zink ist es insgesamt negativer. Wenn man jetzt das durch ein Draht verbindet, das hat Wolter ja auch gemacht, dann können Zink und Kupfer versuchen, die Ladung wieder auszugleichen, weil da eben was fließen kann. Und diese Bewegung der Elektronen, das ist auch das, was wir dann als Strom messen. Und wenn man jetzt wie Volta eine Hand dazwischen hält, dann kann man den Strom sogar an der eigenen Hand spüren. Und irgendwann hat es sich meistens ausreagiert. Das bemerken wir daran, dass die Batterie leer ist. Wieder aufladen kann man so einfache Batterien nicht. Das können nur sekundäre Batterien und das sind dann die, die wir Akkus nennen. Und man könnte ja auf jeden Fall auch so eine Batterie selber nachbasteln. Also das ist auch schön. Und da werden wir euch auf jeden Fall mal ein paar Anleitungen verlinken. Aber seid ein bisschen vorsichtig, wenn ihr dann, wie Volta, den Strom mit eurer Hand messen wollt. Nicht, dass ihr da eingewischt kriegt. Aber ich hoffe, da kriegt man jetzt keinen kompletten Stromschock, sondern... Oh ja. Man merkt das so leicht britzeln oder so. Ich verlinke das auch mit, ja, dann könnt ihr das, das nochmal schön. nachlesen. Die Fachwelt war auf jeden Fall sehr beeindruckt von dieser ersten Batterie, denn bis dahin war Strom immer nur bekannt als etwas, was ich entladen konnte. Aber mhm. das, das war halt sehr neu und mit der ersten Batterie jetzt anders. Und 1801 durfte Wolter seine selbstgebastelte Batterie dann sogar der höchsten Prominenz der damaligen Zeit vorführen. Da, 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 da. Ja, <lacht> stimmt. kam dann eine Fanfare, wenn der irgendwo aufgetreten ist. Und zwar Napoleon persönlich. Napoleon hatte zu der Zeit Oberitalien besetzt und deshalb von Volta's Erfindung mitbekommen. Und er hat dann gesagt, den lade ich mir jetzt ein nach Paris und direkt mhm. an die wissenschaftliche Akademie. Er hatte das wohl den WissenschaftlerInnen vor Ort nicht erzählt, ich weiß nicht, wie amused die darüber waren, aber Walter durfte da jetzt auf jeden Fall seine Erfindung Napoleon vorführen und bekam danach Goldmedaillen, Auszeichnungen, Ehrungen. Also der mhm. wurde da von Napoleon überhäuft und ganz Europa hat ihn gesehen danach und es fing dann auch in Europa allerlei Forschende an, diese Woltersäule nachzubauen. Also das war halt die erste Apparatur, die kontinuierlich Strom fließen lassen konnte. Und deswegen wollten das alle haben.
1: Ja, genau, das war das Besondere, dass dieser Strom kontinuierlich ja. lief. Und das trieb dann die Erforschung der Elektrizität deutlich voran. Also er hat da eigentlich so den Grundstein gelegt und so ein bisschen auch dank Napoleon wurde das halt publik gemacht. Und das läutete das elektrische Zeitalter ein – so sagen zumindest manche, dass das damit eingeläutet wurde. Wolter wurde ein richtiger Superstar dieses Zeitalters, ja. konnte mehrere Sprachen sprechen und hat angeblich auch die Frauen elektrifiziert. <lacht> ob er da irgendwelche Tricks angewandt
0: hat oder ob er einfach überzeugend war, das ja, wissen wir nicht. Ja, ich glaube Shows, also so, dass er da sowas vorfilmen hm. konnte, was es vorher noch nicht gab, das war, glaube ich, schon auch was. Das ist schon wie so ein Magier auch, ne? Ja. Also. Ja, er hat sich aber in eine
1: verliebt und zwar in eine Opernsängerin. Unsterblich hat er sich in sie verliebt, zumindest stelle ich es mir so vor. Mhm. Aber leider ging diese Liebesgeschichte dann nicht so galant aus wie die Geschichte seiner Erfindungen. Und er musste sich dann über, oder ließ sich dann überreden zu einer standesgemäßen Heirat zu einer anderen oder mit einer anderen Frau und nicht mit dieser Opernsängerin. Ne? Sie war ja Künstlerin und Sängerin und das war. Alles nicht so standesgemäß, er kam ja aus gutem Hause, ja. da durfte man nicht einfach aus Liebe heiraten. Ach, die hätten so schöne Shows machen können zusammen. Ja, stimmt, das könnte man eigentlich nochmal so aufnehmen, ne? ja. also ihn irgendwie als als den, der da was vorführt und sie, die da zu oh, so die, die Pausenuntermalung, wenn er das ja, Instrument genau. umbaut. Ja, stelle ich mir gut vor. Naja, in der Liebe hat es nicht geklappt. Mit seinen Experimente-Shows hat er aber trotzdem weitergemacht. Mit seiner Woltersäule konnte man Versuche machen, die wirklich sehr unterhaltsam waren. Und man konnte das zum Beispiel machen, indem man das Ganze unter ein Wasserglas gestellt hat, sodass eine Wasserzersetzung stattgefunden hat und dadurch Wasserstoff entstanden ist. Und dieser Wasserstoff war ein super Knallgas und das hat so kleine Explosionen hervorgebracht mhm. und das war natürlich cool anzugucken. Also er war schon auch so ein Showmaster und vielleicht hat ihn das dann auch ein bisschen erfolgreicher gemacht als so Galvani. Ja. Ne? Also er hatte gute Ideen und konnte die gut präsentieren und
0: das war seine... Masche, sozusagen. Ja, und das war, glaube ich, auch einfach das, was er geliebt hat. Also ich glaube nicht, dass es nur mhm. eine Masche war. Aber Knallgasprobe, ne, das ist auch wieder so ein äh, physikunterricht Ich glaube, das kennen ja auch viele. Ja. ja. <lacht> Nachteil seiner solta ja, es gab auch Nachteil, war aber, dass sie nur sehr, sehr wenig Kapazität hatte. Am Anfang dachte Volta zwar noch, er hätte da jetzt äh, vielleicht sogar einen Elektromotor entdeckt. Also Elektrizität ohne Ende, aber so viel Leistung hatte seine Batterie ehrlich gesagt nicht. Die war sehr schnell aufgebraucht und lieferte viel zu wenig Strom, um sie technisch zu nutzen. Erst als Wolter selbst schon 85 war, wurde dann seine Batterie in überarbeiteter Form auch in der Technik genutzt. Da gab es dann zum Beispiel Batterien für Telegraphen. Das hat er aber leider nicht mehr erlebt, weil er mit 82 in seiner Heimat Como gestorben ist.
1: Auch ziemlich alt ja, geworden für und die und Zeit. sehr lange ne? noch geforscht also, und
0: experimentiert.
1: Ja. ja, was aber bis heute eine große Anerkennung ist, 70 Jahre nach seinem Tod wurde die Maßeinheit, Marie hat am Anfang gesagt, für elektrische Spannung nach ihm benannt und zwar Volt. Ich würde gerne mal wissen, warum nicht Volta. Ja, stimmt. Aber es ist wahrscheinlich einfach kürzer. ne Abgekürzt wird das ja V. Äh, vielleicht habt ihr das auch irgendwo schon mal gesehen und mittlerweile könnten wir natürlich gar nicht mehr ohne Strom ja. leben, also Super viele Sachen brauchen Strom in unserem Alltag, er
0: fließt überall. Ja, wir sind wirklich sehr abhängig ja, von Strom. Ja, Da muss ich hier oft an das Interview denken mit dem ähm, mhm. Armin Grunwald, diese Spezialfolge, der auch mhm. gesagt hat, das ist eigentlich der worst case, den er sich vorstellen kann. Kein, Kein Strom. Strom mehr, weil wir einfach so abhängig davon sind. Ja, da gibt es ja auch
1: ein. Da gibt es ja auch ein gutes Buch, falls du das noch nicht kennst oder falls du es auch noch nicht ja. kennst, Blackout, ah, wo es genau ja. darum geht. Also Strom fällt aus aufgrund von einem Anschlag und dann heißt es halt erst so, ne, erstmal die Krankenversorgung, dann bei so Mastbetrieben die Kühe, die nicht mehr mhm. ähm, gemolken werden können und dann natürlich sowas wie Atomkraftwerk und es ist, ist so gruselig. Das ganze Internet fällt aus. Ja, alles was digital krass. ist. Weg. Ja, man kann nicht oh mehr tanken. Gott, man kann
0: nicht mehr Behind-Science hören, Leute, schnell noch runterladen. Ja, Horror.
1: <lacht> also das, falls euch das interessiert, ist ein echt gutes Buch, finde ich, was das ja. ganz gut zusammenfasst. Es ist jetzt so kein… Ja, es ist sehr gruselig. Es ist keine eins zu eins Darstellung, wie es vielleicht wirklich wäre, aber es ist sehr nah dran. Also so ein paar Sachen sind dazu erfunden, damit es eine schöne Geschichte okay. ergibt. Naja, jedenfalls den Strom, den wir heute aus der Steckdose beziehen, zum Glück noch haben wir unter anderem jemandem zu verdanken, über den wir hier auch schon gesprochen haben. Tesla. Er war da ja auch in so ein Battle verstrickt. Ja, ne? Wechselstrom oder Gleichstrom? Das ist hier die Frage. Und er hat dann sozusagen dafür gesorgt, dass der Strom, der bei uns aus der Steckdose kommt, eben ja, bei uns ankommt. Das kann. sind
0: übrigens, glaube ich, immer genau 220 Volt. Also Voltangaben sieht man auch sehr oft so in Hotels oder bei der Bahn. Manchmal steht mhm. ja auch dran, wie viel Strom daraus kommt.
1: Oder beim Auto, bei dem oh, ja. ähm, Zigarettenanzünder steht auch oft daneben, wie viel. Voltas sind und so, achtet gerne mal da drauf. Und ja auch Batterien, äh, die wir ja eben Volta zu verdanken haben, sind super leistungsstark geworden. Inzwischen reichen die nicht mehr nur für irgendwie sowas wie einen Telegrafen, wofür die damals dann eingesetzt wurden, ja. sondern eben auch für Autos. Ähm, es können ja ganze Häuser damit versorgt werden ähm, an Strom und da wird ja auch total viel noch zu geforscht, damit die noch leistungsstärker mhm.
0: sind und noch mehr Energie speichern. Und trotzdem kann. hört man genau aus dem Grund, weil die eben heute überall sind, ja auch immer wieder Kritik dazu und mhm. deshalb haben wir uns was Besonderes für euch überlegt, es wird am Mittwoch eine neue Spezialfolge geben, denn wir sind mit Tom Bötticher verabredet, der Batterieforscher ist und mit ihm zusammen wollen wir darüber sprechen, was in der heutigen Welt der Batterien spannend ist, was dann noch kommen könnte in Zukunft und darauf könnt ihr euch schon freuen. Das könnt ihr am Mittwoch hören.
1: Ja, da haben wir wieder eine Spezialfolge. Ja. Und ihr habt uns zurückgemeldet, wir haben das ja schon einmal gemacht, dass ihr sowas mal häufiger gut fändet. Und wir wollen das jetzt bei so Sachen machen, die man ganz gut so auf die heutige Zeit anwenden kann. Ja. Also wir schauen ja oft sehr weit zurück geschichtlich und oft ist es aber ja tatsächlich so, dass heute dann auch noch an diesen Dingen geforscht wird oder darüber diskutiert wird. Es ist auf jeden Fall eine sehr gute Ergänzung zu dieser Geschichte hier von, Alessandro Volta und der Erfindung der Batterie. Wir hoffen, euch hat diese Geschichte gefallen und dieser kleine Ausflug nach Italien. Oh ja. Sagt uns doch sehr, sehr gerne, wen wir hier als Nächstes noch mal vorstellen können. Alle unsere Kontaktinformationen findet ihr hier unter der Folge. Und da packen wir euch auch mal ganz viel so Zusatzmaterial rein. und so. Aber wir freuen uns auf jeden Fall auch über Nachrichten
0: von ja, euch. Ja, und wenn ihr uns abonniert, dann verpasst ihr auch nicht, wenn Spezialfolgen kommen.
1: Ja, bei Spotify könnt ihr uns abonnieren, indem ihr auf diese ja. Glocke klickt. Das äh, hilft uns auf jeden Fall sehr. Und was uns natürlich auch immer sehr freut, sind Sternebewertungen bei Spotify, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das ist immer schön zu sehen. Das fühlt sich
0: an wie ein voller
1: Akkustand
0: dann. Ja, genau. <lacht> Bis
1: dahin, macht's euch schön und tschüss. tschüss.